0: Ja, velkommen til at finde jeres pladser. Så går vi en gang med en lille tale. Og Hej, jeg hedder Martin, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og ja, det er så lidt om mig. Og (laughs) I dag er lidt en speciel søndag, fordi i dag har vi nemlig dopskudstjeneste her til aften. Og det glæder mig helt vildt til, for det er virkelig øh, pleje at være en af de store fester for os i løbet af sådan et år her, når vi kan få lov til det. Og, øh, og når der er nogen, der tager beslutning om, at de gerne vil døbes. Og øh, i aften så sagde, som Fleming sagde, så er det faktisk første gang, at vi gør det her i den her bygning. Vi plejer nemlig at tage på stranden om sommeren og så have noget barbecue bagefter. Men nu gør vi det endelig her på Nyvej, og det har jeg glædet mig til. Øh, og, øh, for os er noget meget specielt, det er noget helt særligt. Og i aften så skal vi døbe Emma og Susanne og Anne-Lise, som kommer her i kirken. Og øhm, ja, det har valgt at tage sådan en stor beslutning. Jeg kan se, at Anne-Lise sidder der. Hej. Og øhm, ja, og, øhm, og det, dem skal vi være sammen om her senere i dag. Og øhm, jeg vil virkelig anbefaler at komme igen i aften hvis du har mulighed for at overvære det her, fordi det bliver bare rigtig godt. Og faktisk så bliver det så fedt, fordi at vi får nemlig sådan et vildmarksbad herinde øh, i salen. Det bliver helt genialt. Øh. Så hvis du har lyst i aften, så kan du også lige tage noget badtøj med. Fordi så efter gudstjenesten, så kan det være, at vi lige øh, sådan varmer det op, og så kan man lige få sådan en øh, church-slash-jacuzzi-experience øh, der. Øh. Det kunne jo være festligt. Det har jeg ikke set så mange gange før, tror jeg. Vi havde faktisk overtalt, overvejet at kalde den her aftengudstjeneste for Hot Top Baptism. <laughs> men det droppede vi. Det var lige fresh nok, synes vi selv. Øh, det var mest mig Simon Fre- Flemming var helt med på ideen. Ja. Ja, sådan nogle rekreative unge mennesker der. Nå, øh, men hvis du har lyst til at blive dybt i aften, så er der faktisk mulighed for det, og så kan du, som Flemming sagde, hive fat i os her bagefter. Men måske er du her i dag, og så tænker du, øhm, okay, hvad er det lige, der får sådan nogle nogenlunde normale mennesker til at blive dybt? Øhm, hvad er det lige, der får dem til at hoppe, så sådan, hoppe ned i sådan et stort besæng, og så blive nedsænket i sådan noget vand? Er det ikke en lille smule underligt? Øhm, for hvad er det lige dåb egentlig? Er det sådan lidt sådan et, et halvskummet øh, indvielsesritual øh, for at blive sådan en ceremoni for at blive en del af klubben? Æm, faktisk så var jeg ude med mine studiekammerater i går aftes og spiste aftensmad med dem, og øh, så fortalte jeg bare lige om, at vi skulle have sådan en dopsgudstjeneste, og jeg kunne bare se på deres ansigt, det var sådan, okay, hvad er det? Æm, så det kan måske være lidt spacey for nogen, og det er helt okay, øh, hvis du har det sådan, men øh, jeg prøver at forklare lidt om, hvad doop faktisk er i løbet af den her gudstjeneste. Men inden jeg går i gang med at forklare det, så øh, kan vi så ikke starte med at be en bøn sammen. Her Gud, tak fordi, at øh, du er med os den her morgen, og tak fordi, at, øh, at vi kan få lov til at fejre dåb i aften, og jeg beder dig om, at du må være med og gøre det til en øh, helt særlig aften. Og øh, jeg beder dig om, at du må velsigne den her gudstjeneste, må vi få lov til at øh, mærke dit nærvær, vil du åbne vores øjne og ører for, hvad du har at sige. Og Gud, du ved, hvad vi kommer med af bagage ind i dag, hvad det er, vi har været igennem i løbet af ugen, øh, om vi er oppe eller nede, og uanset, hvor vi er henne, Gud, i dag, så øh, beder jeg om, at du må tale til hvert enkelt hjerte, og øh, at vi må gå opløftet herfra i dag. Amen. Øhm. Vi har alle sammen sådan nogle store mærkedage, nogle dage, som er betydningsfulde også for os, og det er sådan nogle tidspunkter, som vi ser tilbage på, og kan sige, det var den dag, at det der der skete, nu kan jeg lige se, at der er et nygift par siddende derover, Trine og Samuel, tillykke med brylluppet, Christian, undskyld, ikke Samuel, det er fordi, det har jeg fortalt før. Det er fordi, han hedder Samuelsen til efternavn, og det, det vidste jeg ikke, det så jeg bare på Facebook, og så siden har jeg kommet til at kalde ham Samuel, det er ikke så godt. Christian og Trine, undskyld. Men tillykke. Og øhm, det kunne, sådan en mærkedag kunne for eksempel også være, hvis man lige er blevet student, eller hvis man langt om længe efter fem et halvt år næsten har færdiggjort, færdiggjort sin uddannelse, så kan man også se tilbage på det, og tænke, det var godt gået. Jeg har virkelig været i gang i lang tid, men huscounting. Øh, counting? Øhm, det kan også være, at man har sådan en mærkedag, som er ens første øh, barn, eller at det kunne være en bryllupsdag, som man altid kan huske forhåbentlig. Så det er sådan nogle milepæle, man kan se tilbage på. Og øhm, det er altså de her dage, det er sådan et symbol på, at der er sket et eller andet i vores liv. Øhm, sådan, øh, ja. Og dagen i sig selv behøver måske ikke at være noget specielt, men det er fejring af noget stort, som er sket. Og i dag så skal vi døbe de her tre personer, og det er altså sådan en tegn på, eller en markering af, at der er sket noget markant i deres liv. Og det er derfor, vi døber dem, fordi der er sket noget, som har ændret dem, som har forandret dem. Og det er noget betydningsfuldt, som de gerne vil dele med resten af os. Så man kan sige, at det er et ydre tegn på en indre virkelighed. Et ydre tegn på en indre virkelighed. Men når jeg siger, at der er sket noget betydningsfuldt i de her menneskers liv, så er det faktisk i virkeligheden nogen, der er sket i deres liv. For forandringen, som jeg taler om, det er en forandring, der hedder Jesus. Og det er faktisk kamp, som egentlig er hovedpersonen i aften, når vi har dåb, Beklager det er ikke jer der skal døbes Det er Jesus Og øhm, vi fejrer at de her tre personer I dag de har opdaget Jesus Og, og de på en eller anden måde har, øhm, Er blevet overvældet af hans kærlighed til dem Og de har lært ham at kende Og de har oplevet hans tilgivelser De har oplevet frihed og fundet fred Og øhm, faktisk fundet nyt liv på grund af Jesus. For det at lære Jesus at kende, det er faktisk en kæmpe stor omvæltning. Bibelen sammenligner det med at få et nyt liv, og øh, få en helt ny begyndelse. Og øh, grunden til, at vi så tænker, at den bedste måde ligesom at indikere det her på, det er at dyppe dem ned i et bassin øh, med vand, og øh, det er faktisk fordi, at Jesus han selv opfordrer os til, at døbe mennesker, øh, som kommer til at tro på ham. Øh, han siger nemlig, øh, gå ud og gør alle folk slag til mine disciple, i det, jeg døber dem i faderens og søndens og, heligånden og heligåndens navn, Og det er så det, vi vil gøre. Øh, men faktisk, hvis vi går tilbage i Bibelen og kigger, så ser vi, at Jesus selv, han startede øh, sin karriere, hvis man kan sige det sådan, med faktisk selv at blive døbt. Øh, og det skal vi læse lidt om i Matteus evangeliet, kapitel 3, vers æ, 13-17. Og der står sådan her. Jesus ankom nu fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes ville ikke gøre det. Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig, protesterede han. Hvorfor kommer du så til mig? Gør det nu, sagde Jesus. For på den måde gør vi Guds vilje. Johannes gjorde det, som Jesus ønskede. Og i samme øjeblik, Jesus efterdåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. Og samtidig lød der en stemme fra himlen, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Så, I Jesudå, der sker der altså det her helt fantastiske, at himlen den åbner sig. Og så er der en stemme, der siger, det her, det er min søn, og ham er jeg fuldt til tilfreds med. Og det som sker, det er, er, at Gud han fortæller Jesus, hvem han er, inden han overhovedet har gjort noget. Inden han overhovedet har udført et eneste mirakel, inden han har holdt den eneste prædiken. Han er bare Jesus fra Nazaret. Men Gud fortæller ham, hvem han er, han siger, du er min søn, og der er helt igennem tilfreds med. Så Jesu identitet bliver ligesom på en eller anden måde rådfestet i Gud i dopen. Og det er afgørende for resten af Jesu liv. Han ved, hvem han er. Han er anerkendt og elsket af Gud. Og så behøver han ikke anerkendelse fra alle mulige andre. Og Jesus han kunne faktisk kun gøre det, han gjorde, fordi at han vidste, hvem han selv var, at han var Guds søn. Og det er faktisk det, som er så fantastisk ved dopen. Fordi Gud han siger det samme til os. Han siger, du er mit barn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Vi får faktisk lov til at blive kaldt Guds børn, at vi får lov til at blive accepteret af ham. Hvor vildt er det, ikke? Og jeg tror, mange af os faktisk kæmper med tanken, er jeg nu god nok? Øhm og vi skal igen og igen i vores dagligdag præstere, og vi får faktisk nogle gange, nogle gange bliver vores selvbillede påvirket af vores succesoplevelser, eller vores fjersko, vores masse fjerskoer. Det kan påvirke vores selvbillede. Og det kan være en hård kamp at kæmpe hver eneste dag, at man skal kæmpe for at blive elsket, man skal kæmpe for at blive anerkendt. Men hvis vi tror på Gud, Og hvis vi overgiver os til ham, så siger han, du er god nok. Du er mit barn. Og jeg elsker dig uanset, hvordan det går dig her i livet. Og det vi ser her, det er, at det at blive døbt, det handler faktisk om en relation. Og det vil sige, at der er en relation mellem dem, som bliver døbt, og en kærlig Gud i himlen. Og når jeg skal forklare det til folk, som ikke lige er vant til, øh, til dåb, så plejer jeg at bruge et øh, billede på en hvielse, og det er ligesom den bedste sammenligning, jeg kan komme op med. For en hvielse, det er en kærlighedserklæring mellem to mennesker. Og på samme måde, så er dåben, så er en kærlighedserklæring mellem mennesker og Gud. Og ligesom en hvilse, så, øh, så er kærligheden der faktisk allerede. Øh, med mindre det selvfølgelig er gifte ved første blik, øh, man ser i tv. Men normalt, så, øh, så er der ved en hvilelse, øh, så er det faktisk en bekræftelse af en kærlighed, som allerede er der mellem de to mennesker. Og på samme måde, så er dopen altså også en bekræftelse på den tro, som den her person, der ved døbes, allerede har fået, og en bekræftelse af den relation, øh, som der er med Gud, som den her person har oplevet. Og det er det, øh, og så oven i det, så er dåben også der, hvor Gud, han bekræfter sin kærlighed til os. Og det er faktisk det, som sker, når vi døber folk. Så når Susanne og Emma og øh, Annelise bliver døbt i dag, så er det altså ikke, fordi de har fået en ny hobby, øh, som tilfældigvis lige er religiøs. Øh, det er ikke sådan en ny ting at gå op i. De vælger simpelthen at blive døbt, fordi de har fået troen på, på ham, og de ønsker at leve i en relation med ham. Og her i kirken, så tror jeg faktisk på, at Jesus han er verdens håb. Intet mindre. Og vi tror også på, at han er vores personlige håb. For vi kan komme til ham og lægge hele vores gamle liv ned foran ham. Vi kan alle de ting, som vi har oplevet. Øhm, som har været vanskelige i vores historie. Vores nederlag, vores skuffelser, vores fejltagelser, og alle de smerter, som vi har oplevet, at andre måske har givet os også. Alt det, det kan vi lægge frem foran ham, og så i stedet for, så giver han os et nyt liv sammen med ham. Og øh, Paulus, han skriver det sådan her i Galaterbrevet, øh, kapitel 2, der skriver han, Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Så det gamle liv, det kan vi altså lægge bag os, fordi Jesus døde på et kors for vores skyld. Vi kan have en relation med Gud. Vi behøver ikke længere at være separeret fra ham og være bange for, om... Han nu vil os, eller øh, han øh, er på afstand. Nej, det er han ikke, for vi har set, at han, er, øh, han har sendt sin egen søn, han har sendt Jesus, så vi kan se hen på ham og lære ham at kende. Så dåben bliver altså et billede på, at vi dør, vi begraver det gamle liv i vandet, og så opstår vi igen til et nyt liv med ham. Og det er, simpelthen, det er, der, det er derfor, vi gør det på den måde, som vi gør det. Og, øhm, og måden refererer også til, at Jesus han døde og genopstod igen. Så der er faktisk tale for, om en sådan form for genfødsel. Øh, og Paulus han skriver også til nogle andre kirker, han skriver til øh, kirken i Rom, og der beskriver han netop det her, at dåben det er en død med Jesus, en overgivelse til Gud, og så er det også samtidig med opstandelsen til øh, et nyt liv sammen med ham. Og der står sådan her. Ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vores frelser, bliver et med ham i hans død? Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det er blevet begravet, da det blev døbt, for at vi vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben. Da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være et i et liv, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så sønnen ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af sønnen. Så i dåben bliver vi altså et med Jesus, og han kommer til at bo i os, eller bo i vores hjerter, og når vi lukker os op for ham og giver ham lov til at bestemme i vores liv, så er der bare så meget frihed og glæde og fred, og det er helt vildt. Og jeg kan kun anbefale at åbne sig op for ham. Men samtidig, så er dåben også et valg om at lægge sit gamle liv ned. Vores gamle liv er korsfæstet med Jesus, som der står og det vil sige, at når Jesus han får lov til at bestemme i vores liv, så må vi altså også gøre op med nogle af vores gamle vaner, vores gamle tankemønstre og vores gamle handlinger. Og vi må være villige til at give Gud taleret ind i vores liv og lade ham bestemme. Og det er overgivelse, og det er faktisk helt vildt svært at gøre op med nogle gamle ting, som for eksempel bitterhed, had, skuffelser, nederlag, afhængigheder. Men overgivelse eller dåben, det handler ikke om, at du skal have det hele på plads. Men det handler om, at du er villig til at sige, øhm, Jesus, du har, du har lov til at bestemme i mit liv. Øhm, du, jeg er villig til at arbejde med nogle af de her temaer, som er gennemgående i mit liv. Øhm, og at du må komme ind og, og have rådet ret. Det kunne være, at du er villig til at sige, Gud, jeg er faktisk fuld af had til den her person, men jeg ved, at ø, du er skaber af alt liv, og du elsker faktisk også den her person, som jeg virkelig afskyer. Ø, så vil du hjælpe mig med at tilgive og sætte mig fri fra min bitterhed. Det kunne være en måde, et eksempel. Men overgivelse er svær. Al overgivelse er svær. Men jeg er den klare over bevisning, at Jesus han ved, hvad der er bedst for os. Og øh, der er altid en vej ud af vores indre mørke, som han kan vise os. Men vejen er ikke altid hurtig og let. Det er ikke sådan en quick fix. Jeg tror, at nogle gange så ønsker vi, at så et eller andet, så beder vi for det, og så håber vi, at det går væk i, i en ruffe. Øh, men det er måske ikke altid det, der er tilfældet. Min erfaring er faktisk fra mit eget liv, at der hvor jeg har haft allermest mørke i mit indre, så har det taget en del tid og hårdt arbejde. Og vedholdenhed og stol på, at Guds vej for mig er bedst. Men lyset og friheden på den anden side betaler sig virkelig. Og den er værd at vente på. Så duben. Altså et ja til at tro på Jesus og til at følge efter ham. Og dåben er også et rågnende ja fra Gud om at være med os og acceptere os. Og nogle gange så kan vi måske komme i tvivl om, tror jeg egentlig på Gud, eller kan det virkelig passe, at Gud kan acceptere mig med alle mine fejl? Det kan godt være, at man tænker sådan. Men så er det, der er fantastisk ved åben, det er, at man kan holde fast i den, og have den som sådan en mærkedag for sit liv, hvor man man siger sådan, det var den dag, at Gud han bekræftede sin kærlighed til mig, og det var den dag, at jeg bekræftede min kærlighed til ham. Så den kan man holde fast i. Og jeg ved ikke, om I har hørt det, men vi har haft sådan en ny sang her i kirken, som vi har sunget de sidste par gange, som jeg simpelthen synes er fantastisk, og øhm, den hedder No Longer Slaves. Og jeg synes faktisk, den beskriver rigtig godt, hvad der sker i dopen. Øh, der står sådan her i et af versene. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Jeg no longer a slave of fear. I a child of God. Så vi er altså blevet adopteret ind i Guds familie. Og det bliver altså tydeligt for os her i dåben. Og når Gud han er med os, så øh, står der et sted i Bibelen, når Gud er med os, hvem kan der være imod os? Hvad har vi der at frygte? Og... Øh, for vi er Guds børn. Og det synes jeg er et fantastisk løfte at have. Og hvis du måske er her i dag og tænker, jeg har brug for en Gud, en som vil mig, en som faktisk vil acceptere mig med alle mine fejl, med mine sorger og med mine bekymringer, så står Jesus her faktisk i dag med en udstrakt hånd netop til dig og siger, jeg vil være med dig. Øh, alle dage indtil til verdens ende. Og du behøver ikke gå alene igennem tilværelsen. Øh, Jesus han har vist os Guds kærlighed ved at blive mennesker og ved at dø på et kors for at vi kunne have fællesskab med Gud. Og, øh, og det gælder også dig. Du er også god nok. Så. Jeg vil faktisk rigtig gerne være med til at bede for dig, som har brug for at vide, at jeg er Guds barn, og Gud er fuldt ud tilfreds med mig. Og det kan altså både være dig, som har været troen i mange, mange år, men som bare har brug for at blive mindet om det, at jeg faktisk er god nok. Og som har brug for at blive mindet om, at Guds anerkendelse er nok for dig. Men det kan også være dig, som måske aldrig har prøvet at bede før. Som bare har brug for at opleve, at der er en Gud, og at han vil være med dig. Og som har brug for at møde med ham. Så hvis kunne vi ikke rejse os op sammen?